0: Hello， 喜马拉雅听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长特新，这是一期意外加更的节目啊！现在我录这期的时候呢，小陈应该还没醒呢，那所以就不劳烦他了啊，我自己单口录一个小节目。发生了很重磅的交易啊，利拉德终于走了，这出大戏落幕。但是呢，结果是让人没想到的，他确实去往了一支能争冠的球队，确实去了一支东部球队。这支东部球队呢，不是热火，啊，是一支绿色的球队，但也不是凯尔特人，而是密尔沃基雄鹿。这个结果，我相信啊，可能得有百分之九十五以上的人是根本没想到，甚至是根本不敢想的。因为前面传了那么多呀，根本就没有雄鹿出现的这个蛛丝马迹啊，大家也不觉得雄鹿和利拉德有什么关系。利拉德指明的下家呢是热火啊，然后传出一些绯闻的，包括前面的猛龙。啊、呃，公牛甚至像呃凯尔特人的赔率也比较高，然后包括七六人那边传哈登的闹剧嘛，也会卷入到这些留言当中。但是雄鹿从来没出现过，那为什么最后雄鹿成为这个黑马呢？我们看到今天爆出来的很多消息啊，啊有这么几种感觉：第一个是猛龙和热火确实是有意利拉德，他们也确实在报价，但是俩队啊。都有点慎着啊，就觉得你开拓者也没辙啊，就是我们这些队愿意要利拉德了，所以你这交易筹码呢，我们可以不出的那么好，我们可以跟你讨价还价。然后我们就看到热火那边之前已经爆出来很多消息了啊，他们自己的筹码显然是很难达成的，是需要拉三方的。但是热火也不会第一时间就把自己所有筹码全付出出来啊，而且像开拓者对于西罗这样球员也不是那么感兴趣，而猛龙那边他们自己完成交易的筹码可能更好。呃，有这种年轻一些的、有战力的阿诺比啊，斯克里班斯他可能不出，包括像西亚卡姆、像小特伦特这些球员都是摆在那儿的，而且猛龙的选秀权会更多一些。但是我们今天看到的一些消息，比如说多伦多太阳报，嗯、呃，就给出消息说猛龙这边甚至不愿意放阿诺比进来，这很明显就是觉得开拓者你这能做的交易是有限的，所以我先慎着，不一上来就给你最好的筹码。而在这个过程当中，嗯，开拓者也不断的在和其他的一些球队联系、探索。利拉德个人的态度当然很重要。如果他去往一支球队，他自己不想去，那那个队伍肯定也不敢付出太多筹码。但我们看到今天啊、呃，爆出来利拉德的经纪人古德温在十天前左右联系了雄鹿队和篮网队，说利拉德是对去你们那儿是吧、啊，持开放态度，愿意去的，可以为你们打球了。最终，雄鹿完成了这笔交易。所以，雄鹿从真正啊背地里出现进入这个交易谈判，到最终交易达成，可能就是十天左右。利拉德一说愿意去雄鹿，雄鹿开始和开拓者这边联系，最终达成这个交易。那这个交易不仅涉及这两队，还涉及到了太阳队。所以，这笔交易目前的形态是这样：雄鹿得到了利拉德。开拓者得到了朱霍勒迪、艾顿、卡马拉 ，2029 年雄鹿无保护的首轮签，以及2028和2030首轮的互换权，这就是雄鹿目前能给的啊，未来这些所有的这些首轮的筹码了。而太阳队得到的是努尔基奇、格雷森·阿伦、利特尔以及基昂·约翰逊，相当于太阳出了呃艾顿和卡马拉换回来四个球员，而雄鹿这边呢，主要是围绕着选秀权和朱哥换回来的利拉德。我半夜醒来啊，一睁眼看到这个交易之后呢，第一反应是这是搞啥呢？啊，我是没想到利拉德是能去雄鹿，第二个没想到就是太阳真的会把艾顿兑出来换以努尔基奇为核心的这样筹码。啊，当然和之前我们想象的不太一样。之前说太阳当第三方，可能是促成开拓者和热火、利拉德的交易，但最后出现的是雄鹿。那我们还是照例在三支球队立场上，简单的来分析和评价一下这笔交易啊，到底哪支球队是比较赚的？雄鹿队在这笔交易里显然不是输家。这笔交易之前，雄鹿就是争冠大热门，而交易之后，一些美国波彩公司的赔率已经给出来，雄鹿是最低的赔率了，啊，也就是最看好他们去夺冠。很多人也觉得利拉德的天赋确实帮雄鹿更上一层楼。从表面上来看，我们只说战力换战力，球员换球员。雄鹿基本上就是用他们的呃防守型的顶级的霍勒迪换来了利拉德，当然他们也失去了格斯拉伦啊、呃，一个不错的轮换球员。那这笔交易对雄鹿而言，显然是他们希望通过进攻端的升级来啊、呃、弥补或者说来压过防守端的呃损失。利拉德三十三岁啊、呃，但他上赛季场均三十二点二分、七点三个助攻，他的进攻的能力依然是联盟顶级的。而且他的投射能力对于雄鹿来说也是非常需要的。当字母和利拉德搭档在一起的时候，你会感觉真的很难防。当然，比赛的形态也会发生很大的变化。利拉德上赛季呢，每回合挡拆创造一点一六分。在所有操作至少500次挡拆球员里，仅次于东契奇。那这不光是自己挡拆之后得分，包括他传球啊，为队友创造机会啊，都算上。而这一切还是在开拓者没有那么好的挡拆搭档的情况下做到的啊。那上赛季和利拉德挡拆次数最多的球员是尤班克斯啊，那甚至不是怒基。那和字母去打这种挡拆，或者和大洛打的时候，或者和波蒂斯打的时候，这个效果肯定会更好一些。而对字母来说，他也需要去适应和利拉德搭档。上赛季字母呢，他的持球发动挡拆是627次啊，扮演挡拆的掩护人是859次，这个差距不是特别大。而利拉德的到来，显然会让字母更多的去扮演挡拆者。上赛季雄鹿他们是场均挡拆次数第四少的球队啊，因为他们的后场持球人的攻击力不是那么强，其实也就是霍勒迪去干这个事情。而米德尔顿上赛季受伤也比较多，那利拉德是上赛季场均挡拆第七多的球员。它本身就是一个挡拆发动机啊，挡拆大核，所以利拉德到来给雄鹿队在进攻一端，他们的进攻的招式啊，挡拆这个招式就肯定会用起来，而且威力也会很可怕。那当然，防守端这个降级是一定的了。利拉德和朱哥相比，他会成为一个防守端的弱点。霍勒迪的存在呢，让雄鹿在嗯季后赛的高端局里，一般不会成为、嗯、某一个点就被对方无限的针对。当然，你要碰上金巴勒那样的，但我没说啊。但是利拉德是肯定会被针对的啊。但雄鹿就是相信进攻端的一些升级是可以掩盖这些的。那在球场战力是这方面，但其实做交易啊，更重要的一个理念是换合同。表面上来看是换战力，但实际上对于雄鹿来说，为什么他们愿意接手里亚德四年那个大合同？就是因为首先霍勒迪也已经三十三岁了，而且他是一加一合同在身啊，明年打完之后霍勒迪是球员选项，他要是一跳出就是自由球员，那这个时候雄鹿也会面临到要给诸葛一份大合同的问题。你想想，如果明年夏天雄鹿必须给一个两亿加的合同才能把霍勒迪留下。那是不是现在看利拉德剩下这四年的长约就没有那么刺眼了啊？因为哦、呃，未来的霍勒迪的续约也是一个老大难，这也是为什么这个夏天雄鹿一直在啊、呃、被这个流言所困扰。就是如果霍勒迪明年走人了，那他们可能接下来就要面对字母哥走人。因此，在这个时间点换回来合同长一些的啊，进攻天赋很好的、年龄和霍勒迪一样的利拉德，一方面是解决了这个续约问题，另一方面呢是给。字母哥吃一颗定心丸，大家应该还记得上一次，二零二零年，当字母哥面对提前续约感到犹豫的时候，雄鹿干了什么？他们豪赌了霍勒迪啊，然后字母哥续约，紧接着雄鹿夺冠了。那这一次呢？他们是以霍勒迪为主要筹码，又去豪赌了尤拉德啊。这时雄鹿作为一个小球市啊。他们做这种大交易啊，真的是堪称典范了。因此，雄鹿在这笔交易里肯定是最赢家的那一个啊，或者目前看上去是这样，因为这笔交易呢，后续还有没完成的部分，我们一会儿再说。接下来呢，说太阳，太阳在这笔交易里啊，上一期我和小陈刚做了太平洋上半部分的前瞻，已经把太阳前瞻过了，我们都觉得，嗯，用艾顿去换多尔基奇呢，是一个降级。如果做这笔交易，之前我也聊过，要看剩余的天头的球员是谁，然后去评价太阳的交易。最终呢，太阳这笔交易，他们得到努尔基奇，同时得到的有两个是可以用的轮换，格雷斯阿伦和利特尔。江渊逊呢，大概率是要放弃的。那这样的交易，我们该怎么去理解？努尔基奇和艾顿这个事情，我们之前说过很多次了，也不太嗯再多去赘述了啊。但简单提醒大家一点啊，就是努基他大面上。呃，防守的形态或者说防守的理念，可能更符合沃格尔的要求，是一个沉退护框的大中锋，以及他在自己的角色定位上肯定会比艾顿更清晰，不会去抢球权啊，不会觉得我要扮演老大或怎么样，更成熟。另外就是他的合同要比艾顿便宜啊，艾顿这份长约对这支太阳队来说，他们可能不会把艾顿的合同视为一个完全正面的资产。那另一点需要提醒大家的是，努尔基奇虽然有上述那些优点，但他在老化，他在大伤之后的移动下滑，他的防守也下滑。1 7到一九那两个赛季，当时斯托茨教练执教呃开拓者，他们就用中锋沉退这样防守策略，然后努尔基奇呢交出了是5英尺之内限制对方命中率 55%。这样的出色的护框，但是在一九年遭遇腿部骨折重伤之后，诺尔基奇的运动能力是大受影响的。而一到二赛季，他五英尺内限制对方命中率已经是百分之六十八了啊，这个下滑是非常非常明显的。而到了上赛季呢，是涨回了百分之五十八啊。但上赛季诺尔基西在场的一些防守效果，甚至还不如他的替补尤班克斯不过俩人都是到了太阳队了啊。而在进攻端呢，努基其实他的攻击的区域确实比艾顿更适合太阳一些啊。他在篮下的出手的次数会多一点，而且上赛季开始投三分球。但他整个职业生涯的样本之下，更符合高产低效这样的定义，而不是更符合高效角色球员。从新秀赛季结束开始，诺尔基奇每一年的回合占有率都超过百分之二十二啊，他还是挺吃终结球权的。而且上一季他的两分球命中率是百分之五十七，那中锋的平均值是百分之六十二，他不是一个效率那么高的类型。那综合来看，你说诺尔基奇在球场上，如果啊，我们就把他当成工具人，是一个没有情感的这样的球员，理论上来说，我觉得他是不如艾顿的啊。但是艾顿更大的毛病，一个是他的合同，一个是他能不能安安心心在太阳扮演。球队需要他想扮演的这个角色，那从这个角度来看呢，努尔基奇和艾顿就仅就下赛季啊，如果都健康，未必是一个很明显的降级啊。但是我们就得打打看了。但太阳做这笔交易更重要的一个理念呢，是他们希望把艾顿的大合同拆开成几个小合同，增加球队的深度和后续的运作能力。因此，我们看到，除了努尔基奇，剩下更重要的是，他们得到两个外线的深度的轮换球员，一个是二十二岁的利特尔，上一季投出了百分之三十七的三分球，他有顶级的防守外线球员的这个身体条件啊，如果他能健康的稳定的发展，他这个四年两千八百万的续约合同是挺值的。而格雷斯阿伦。嗯，更像是升级版的沙梅特，他的持球能力可能好一点，然后防守也更凶一点啊。三分球可能没有沙梅特那么的夸张，但是也还是有很强的投射能力的。不过阿伦是一个到期合同啊，这也涉及到明年夏天去怎么去运作。对于太阳来说，为什么补充深度是重要的？啊，一个是它四巨头加上剩余全是底薪这个模式呢，会让你觉得深度比较薄。哪怕你啊搜罗上来一些好的球员，但是他们真正的能提供的战力是怎样的，很难得到保障。那另外一点呢，就是第二土豪线的出现会大大影响太阳后续几年的操作的空间。就未来你不能用迷你中产签人，就年年用底薪。而年年用底薪的问题呢，就是如果你这赛季成功，你底薪签的这些球员肯定会走，走了你就要签一批新的人。那你每一年的阵容的变化会非常大，就是除了你核心那几个球星，剩下的都不断的在变，所以换回来这样的中等合同的球员呢，能更好的帮助太阳队，嗯、呃，增加他们的延续性，这个是他们换艾顿把这个合同拆开的一个重要的原因。所以总来看呢，这笔交易里，我觉得太阳肯定没有雄鹿。呃，做的那么漂亮，而且我没有办法给太阳打很高评价，一个重要原因是因为我之前也说了，如果在换来比尔之后，很快的把艾顿交易走，这个事情能更让你理解一些。但是现在这个节点，呃、太阳已经在原本让艾顿去打中锋的这个基础上搭造阵容了，那现在你又你相当于是二换四，杰扬约翰逊你再扔掉，也还是要再裁掉一名球员才可以。那你原来搭建的这个整个的框架又要发生一些变化，就说明你没有从一开始。是把整个的这个休赛期怎么去运作设计好，或者说一开始你没觉得能够把艾顿换出去换成诺尔基奇这样，所以对于我来说啊，我觉得太阳这笔交易呢，嗯，就不是那么的乐观啊，不是那么乐观。最后呢，开拓者，开拓者的这笔交易啊，啊、呃，首先他从雄鹿得了一手轮脸互换是很有价值的。那二零二九年的时候，哪怕利拉德和字母还在携手，利拉德三十八，字母三十四。啊，大概率那个时候俩人可能已经拆开了，而雄鹿那个时候的竞争力呢，有可能也已经不那么理想。那他这个首轮签价值很高，两个首轮互换，二八和三零也都是在那附近啊，价值也比较高。另外呢，他们换回来艾顿呢，是显然觉得二十五岁艾顿有培养价值。毕竟是状元之才嘛，可以和亨德森啊、夏普、小西蒙斯他们去共同成长。即便真的没有办法完全兑现潜力，等到艾顿这份大合同结束的时候，亨德森潜在的大合同才会开始生效所以这也不会太耽误事儿。再一个呢，是他们得到卡马拉，这是一大龄新秀啊，这就彩票刮一刮。不过最重要的是，如何评价开拓者这笔交易，还要看他们后续怎么处理霍勒迪啊，三十三岁的霍勒迪。两年的合同在身，一加一啊，最后一年球员选项，霍勒迪显然是可以做后续进一步交易的啊。热火呀，包括像76人啊，已经去有报道啊，说对霍勒迪有益。那开拓者如果能把霍勒迪再兑换成未来的资产，合起来来看，他们这笔交易能得到回报，有可能会比直接和猛龙或者直接和热火去做交易啊，得到回报更好。所以我觉得开拓者这笔运作呢做得还挺漂亮的啊，那在里阿德闹得这么厉害，在一开始指定下家的情况之下，还能够完成这样的操作，是在训练营之前结束这个闹剧啊，一切还是挺圆满的。好了，以上就是我关于这笔交易简单的一个小的评价啊。那大家对于这笔交易的震惊之余有什么感受？三支球队谁是最大赢家？那您觉得太阳啊、雄鹿啊，现在这前景变得怎么样？那他们是距离冠军更近了呢，还是更远了呢？都可以在评论区留下自己的看法感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。